0: Angus Lab 是一间像弄人气很红的高雄私房菜小馆，它的红油抄手跟异国料理其实很有名啊。他这个老板叫做李奇伟，但是在2022年的8月7号这一天，高雄广州一街的租处有一位同志情侣，因为感情不顺遂，所以决定一起殉情。警察接获报案，有人烧炭，于是警消人就立刻破门而入，却发现客厅跟卧室躺着两个昏迷不醒的人。而卧室、厕所旁呢，就发现一个已经烧到所剩无几的木炭钢盆。而这两个其中一个人就是 Angus Lab 的主厨，而另外一个就是她男朋友长文。最后送医急救，长文还是回天乏术，但好在老板李奇伟抢救成功，又活了下来。但是过没几天，媒体一个耸动的标题映入大家眼帘：警方依杀人罪名将知名主厨李奇伟起诉。这就是今天的案件。嗯，大家好，我们是解压说，
1: 全台最不解压的家属。嗯
0: 、呃，我我是很期待维亚可以抽到大奖的 M。
1: 我是维亚最后只有抽到两千块的阿宇，两
0: 千块很多了。可
1: 是就因为我们公司以往前几年是。因为疫情嘛，所以没有尾牙，也没有活动。有尾牙啦，嗯、就是简单吃饭，然后就很快吃完饭就散这样。然后今年突然就是我们老板想了一个 idea， 就是什么就是做那种抽奖，那叫什么乐透奖？就我们每个人会选，依照我们的年资，手上会有几组号嘛、嗯，然后他就是会分很多个奖项，什么安慰奖啊，什么头奖、大奖，什么奖金都多少这样子。嗯，然后就是这样猜猜猜猜猜。可是我觉得我蛮厉害，是因为年资最多的人将近有二十几张，哎，可是我年资大概四年，我手上只有五张。嘿嘿那五张里面我就有中一张，我觉得还可以，就两
0: 千块。对啊，很厉害！我一直抽奖运都不错
1: 啊。因为之前我跟你出去的时候，我不是你看我转蛋，我不是说我要中这颗，然后一會中中奖
0: 。我的尾牙运就是一直都很烂，但是我的同事就跟我同职位的另外一个伙伴，他就是运都很好。每年从我入职这样四年以来，每年不是大奖就是二奖
1: 。我记得你有是说，哎、欸，他谁谁谁中手机有 iPhone， 两
0: 年都中手机，第三年中、wow。好像是两万块、三万块，
1: 但我很好奇，就是如果以你来讲，你会比较希望抽到实体，像可能什么家具或家电或手机这种，还是现金比较好？如果尾啊这种奖
0: 手机可以。手机可以，那直賣掉就好了，就现金。
1: 可是我个人喜欢拿现金，因为我自己觉得可以自己处理。
0: 但手机那时候那只都是买最新的话，一卖也是三万多块
1: 。哦，你说可能像是什么 iPhone 15 Pro 2 5 6 G 之类對對對對，你赚
0: 件价卖也都是赚啊
1: 。哦，所以其实实体来讲也不亏，
0: 都不亏啊，不亏不亏不亏，不
1: 亏。那不,不,、啊、不知道就是今年大家就是上班。不是上班，不知道今年大家尾牙的时候就都有抽到什么奖品，也可以跟我们聊聊哦。
0: 对啊，哦、有没有那种也是中大奖磨人的
1: ？说不定就是现在有听众，就是刚好隔天就要去尾牙，听到的时候就哇，阿宇有抽中，那我多给你一点运气，这样子，希望你们能抽到大奖
0: 。那个大奖女王啊，她她的佩博就是去尾牙前会先去 s e t t 一下，<笑>然后有人就照着做了，<笑>抽到三奖还是四奖
1: ，很强，
0: 所以我要去 s e t t 一下。好的，今天这起案件呢，原本他在网络上并没有任何的声量，就是直到这个网络红人网妖在脸书转发刚才讲那则新闻后，他就很难过的有发文说他的好朋友就这样走，啊、他的好朋友呢就是那个常文，就是知名主持人的男朋友，但没有想到我那时候翻这篇留言的下面都是说常文人那么好就这样被杀掉，或者是其他说这绝对是他杀，他不可能自杀这种谩骂声。那其实当时这个李老板啊。我在餐厅的 IG 有看，因为这个案件我在追的时候还没有判决，所以他在他餐厅上的 IG 账号就有 post 说，就法院会还给我一个清白这样。但是到最新的进度呢，这个 Amber's 餐厅啊，已经是换了营业了，然后那个 IG 的账号也已经是停更了。那我们就要进入今天这一期高雄网红面店同志殉情案。2022年的8月7号这一天，广州一街租处，死者林南当时的表姐发现联系一天都联系不上他，所以表姐就到租屋处按门铃，但是都没有人回应，所以她立刻报警。警消到达现场后啊，就闻到浓浓的木炭味，立刻破门而入。租处的构造呢为阳台进出的格局，入门后为阳台，那阳台有前后两扇落地门，分别通往客厅及卧室。那进去之后呢？客厅躺着就是李老板，而床上躺着就是没有抢救成功的林场文。那就跟刚才讲的一样嘛，李老板也活下来啦、啊。那警方就等李老板稳定后，就跟他询问一下：哎、欸，如果你说是殉情的话，那你们殉情为什么会选择殉情？这样，李老板表示呢，死者是在2022年的5月相识后交往，但期间一直发生各种争吵。直到案发当天的8月7号凌晨，两个人爆发争吵，最后这个林男就说：“那既然大家都这种不好过，要死一起死啊！”这种话，所以他们才决定殉情
1: 。所以只有李老板活下来
0: 。对，那警察在搜查现场发现有一些很奇怪的点，比如说木炭是在卧室的厕所，而男友的确是死在卧室的床上嘛。但当时的卧室门是关起来的，甚至有毛巾塞在门缝，这一点就非常奇怪。如果李老板被发现的时候被强鸳在客厅，那怎么不是一起在卧室呢？警方就立刻询问这个李老板，李老板的说法是说，男友一直想要自杀，最后他拗不过男友的要求，所以才协助男友替他加工自杀。而且李老板极力否认说有杀人意图啊，真的是因为她男朋友想死，她才打算一起殉情。但检方第一时间是不采信他的说辞，因为按照当时现场的状况，先是烧炭，才放入卧室门口。李南离开房间后，再将毛巾塞入门缝，直到自己走入客厅后才晕倒。这一点就很奇怪啊！如果你说刚才是因为他真的太想死，要加工自杀，那你这样也不是殉情啊。所以最后呢，侦结后依杀人罪将他起诉。那就是我刚才讲的这篇文章，警方杀人罪将起诉的新闻就被那个网妖转发嘛，警方就继续调查，就发现整个案情急转直下，完全不是殉情，甚至有可能这是一场已经计划好的他杀。那我们现在了解一下这个死者厂文的工作，厂文呢是在做直销卖保健食品的。那我们刚才不是有说，其实有个亲戚因为联络不上厂文，所以我帮忙报警。这个亲戚 呢， 就是厂文的表 姐， 那也刚刚好是他做传销的上线。表姐跟警方表示 说， 厂文已经跟他一起工作十几 年， 从还没进到直销前的卖衣服工作到现 在， 其实厂文跟他一起感情都很好。再加上我们刚才 讲， 表姐是他的上线 嘛， 所以因为工作需 求， 几乎每天都会通电话三到四次。的 确， 厂文他身上经调查后有负债大概六七百万，但是其实在做传销的时候，月收入已经是几乎突破六位数。而表姐也很清楚，长文一直想要利用这份新的工作来还债。的确，还债会导致他生活比较吃紧一点，但是仍然能支付租金。而且再加上长文个性很乐观又孝顺，从来没有因为他背债背了六七百万就有忧郁症或者是自杀的念头。那生前也没有忧郁倾向。那最重要的是呢，表姐有说，她从来没有听过厂文会服用安眠药啊。那唯一的一次只有李老板，就她男朋友嘛，给她吃安眠药，就睡到不省人事。一整天表姐都找不到她，才很晚给她回电话。那为什么我要特别提到安眠药？因为在尸体勘验的时候，就有发现厂文呢身体有安眠药的残留成分，代表她殉情前是有吃安眠药的。那其中表姐有一章也很重点哦，因为案发当天是八月七号嘛，八月八号刚好他的传直销公司有做活动，因为只要是做这种工作的人，通常其实有活动要非常的重视。八月八号有活动的时候，表姐就一直跟厂文讨论，哎、欸，那这次活动我们要怎么做？原本八月七号就是他死亡的当天下午一点三十分有一个会议要出席，其实厂文原本说会参加。但是长文当天并没有出席，所以表姐那天才觉得很奇怪，为什么长文然后整天都消失了？表姐也的确会担心啊，会不会因为刚才讲长文要提分手嘛，所以就是心情可能不好？但她发现他们两个8月4号提分手，长文好像也没有很伤心啊，所以表姐就没有太担心她。最奇怪是8月5号当天，表姐下班后，长文有打电话给表姐说，她要跟她讲一件很恐怖的事情，但是她回家没多久后。他就说：“啊，李老板来按门铃了。”那时候赖的讯息也有表示，长文就跟表姐说：“会不会李老板在楼下等很久，然后我一直没有办法开门？”但种种迹象，你就会表示，其实长文根本就没有想要自杀。再加上一部分嘛，就是李老板一直强调说，长文一直想要自杀这件事情。李老板跟警方的说辞是： 8月6号到8月7号的凌晨间，长文一直说：“既然大家这么不好过，要死一起死，或者是活着很累这种话。”所以最后决定以烧炭一起殉情自杀，但警方在现场查验，并无任何场文遗留的遗书，而且场文的手机记录调出来呢，只有工作的行程，跟很多有关工作的内容相关的上网查询记录，完全没有任何搜寻过任何想要悬短的迹象，那怎么会有悬短的念头？后续调查依据同事跟李老板在2022年的8月29号通讯软体对话记录显示，李老板还是在强调说常文就一直讲一直讲，他要死要死一起死。那因为一方面嘛，这个李老板很久没有吃药了，所以他就想说，那他就很犹豫，不然就想说，好啊，既然你都要这样讲，那就大家一起死啊。那李老板吃的是什么药？李老板其实被调查后，他其实之前就有重度忧郁跟躁郁症。那他有一阵子就没有吃药，但是他这样跟他同事讲，同事有跟他表示说，他认识的长文是不会讲出这种话的。他看起来不是会讲说这种要死一起死的人。李老板回他说：“哦，我也不知道，他可能是跟我吵架的时候被激到了吧。”这也是他第一次跟我说。那这份资料记录代表什么？代表他平常根本就没有自杀的念头。就算真的这次有讲好了，他讲的要死一起死的发言，那也只是气到激到的气话而已
1: 。对啊，因为吵架的时候，反正就会有一些极端的说辞，就是说什么“好，你来啊，不然我们分手啊。
0: ”对啊，呃，就不是真的要死啊。再加上你说炫情好了，怎么会是两个躺不同的位置？正常来讲，要躺在同一张床上啊。广州一街的租处就刚才讲的，阳台是进出的格局嘛，入门后为阳台，然后两个落地门。那当时警员跟消防人员破门而入的时候，两扇落地门都是关闭，但没有上锁。而卧卧室的房门呢，反而是紧闭的哦，虽然没有上锁。李老板是仰躺在客厅内，靠近通往阳台的落地门后方，而厂文是躺在卧室床铺上面。还有一个非常奇怪的点，就是靠近卧室床铺旁边的地板。有一侧有一个点是有高温物体放置一阵子的污渍痕迹，但当时警消进入那个木炭盆，就他不是有找到木炭盆，是在靠近厕所的地板移开后，那个地上反而没有烧焦的痕迹，那代表什么？作假。所以代表当时木炭在燃烧的时候，位置并不是长时间放在浴室，而是放在卧室的床铺旁边。如果当时只有两个人在夹好了要殉情，正常来讲不会有人可以去移动那个东西啊。所以代表很有可能是李老板移动的。而且虽然破门而入的时候，李老板也是晕倒的状态嘛，对啊，啊，但他的躺躺姿非常奇怪哦，他是仰躺。在高脚架的置物架的下方，脚伸去柜子里面你
1: 。你可以再具体一点吗
0: ？就是他躺的时候，脚是伸在一个高脚柜的下面
1: 。哦，脚是在柜子底部下
0: 面。对、哦，好，你想一下啊、哦，如果你今天是突然晕眩，因为一氧化碳中毒是突然晕眩嘛？你要怎么把脚伸进去下面
1: ？但是他这样的姿势有得到缓解吗？为什么要做这样的姿势？好奇怪。
0: 你说这个姿势吗？代表是说，他是先准备好这个姿势之后，他才晕过去的。哦，可是哎，可是
1: 殉情来讲，不是两个人一起吞安眠药，一起往下躺
0: 对啊，对啊，对啊。所以你不觉得就很多诸多疑点？第一，人家在床上；，第二是你竟然还可以有意识地把脚放在人家的那个柜子底下。你知道李老板怎么回复吗？李老板说：“啊，那应该是梦游吧，导致他睡在客厅
1: 。”梦游。你这叫殉情吗？什么意思？警方
0: 听完之后还是有去调阅他，因为之前有相关的医疗记录嘛，因为他有忧郁症，没有梦游的记录，所以警方合理怀疑，可能最一开始的时候是先烧炭。李老板紧闭门窗，再将毛巾塞进门缝，先将那个木炭盆放在那个男友的床旁边，确定他死掉之后，再将木炭移到别的地方
1: 。啊、他们是怎么被发现？你刚刚有讲。
0: 你说什么被罚？你、就、说、是、他们两个表姐表姐打表姐打电话联络不到，还到他家按门铃
1: 。可是，那他这样子心机很重，他怎么会知道表姐会来救他？因为他这样子的情况也是有机会死掉的、啊。嗯，就是他这是一场赌注、欸。哎
0: ，根据采用后啊，李老板有有你讲的一样，就是也有一氧化碳中毒，但是其浓度呢大概是二十三帕。那死者的浓度是81帕，还有一个最重要、最重要的点，其实警方破门而入的时候，那个木炭已经烧完了，就不会再增加一氧化碳浓度了
1: 。所以极有可能。那,那我就随便讲一个推论，极有可能就是她请她男友先躺下去，就是她可能先吃躺下去之后，他烧一定的程度，他才走进来。一起躺下去，这样就是可能这段时间是已经烧一阵子了，然后他也进来再，再继续
0: 躺在客厅，嗯，有可能，的确真的很有可能。所以李老板一直辩称说是一起自杀而共死嘛，但是案发现场就是有太大的差异性啊，所以这个论述不可采信。所以综上面所叙呢，就是这个案件证据明确，被告。能变得并不足于采信，所以以杀人犯依法论科。最后，李老板有表示说，当时我情绪跟厂文吵架已经燃到最高点，再加上他长期未服用忧郁症的相关药物，所以没有办法控制，所以他心里的确就开始有这个想法。那我们先回到李老板的生活状况好了。李老板呢，大学毕业后呢，自行开设餐厅，叫做。e n g l s Lab 的那个料理工作 室， 那听起来很
1: 像什么酒店 的，
0: 就有一点 啦， 还是有点意 式， 反正就整个装潢超高级这样。那他那间餐厅非常红 哦， 其实网络上查都查得到。但是这个李老板五年前曾经烧炭自杀住 院， 住院对住院
1: 哦， 你说他本人烧炭自 杀， 对 对， 本人
0: 烧炭自杀过。三年前就一百零七年的七月二十七 号， 曾经因为感情事不被认可。骑乘机车冲撞当时的交往对象，遭起所以其实
1: 他有类似的行为。
0: 对，那当时呢，对方有申请保护管束，但他却违反保护令，于一百零七年的二月二十号，致当时交往的对象烧炭自杀未果。就是刚才讲的，就又有,有在烧炭自杀
1: 的，蛮像恐怖情人的
0: 。对，其实这样听起来还是有一点恐怖情人。那其实他自己本身因为有一些忧郁症，又浅眠，还有早醒的睡眠情绪障碍，都会固定自费购买一些安眠药跟一些有助于情绪稳定的药物
1: 。哎、欸，可是这边可以科普一下，安眠药是随手可得的吗？
0: 不是啊，安眠药要处方笺才能申请啊
1: 。那他是因为有被医生诊断过，所以才可以拿的
0: 吧？没有错，他就是要处方笺。
1: Oh, okay. 对，因为这边感觉要跟大家讲一下，不然可能大家会以为说哦。如果今天随便去个药局，我就可以拿个安
0: 眠 No， 你要处房签才能拿。那我们刚才讲说，他会自行自费购买这些东西嘛？这些药物的成分，在当时常文的身体尸体是有被验出来的。罪证确凿后呢，就立刻提出上诉。整个案件呢，到底真实情况是怎样呢？让我们回到案发当天，常文跟这个李老板呢，是在二零二二年的五月认识，然后交往，成为情侣。并且同居在场文的家里，但是场文在交往期间有感受到两个人常个性不合，几乎一直在吵架，所以场文就受不了，在二零二二年的八月四号向李老板提出分手，而李老板就是在当天份而将自己的私人物品搬离场文的租屋处，但李老板心有不甘，于是借故在分手后的两天后，八月六号晚上要借宿场文的家里。但常文因为本来人就很好，所以想说，那既然只是住一天，就还是让他住一下。没想到借住的当天晚上，八月六号到八月七号的凌晨，两人又再度发生争吵。在八月七号的凌晨三点，常文就服用了安眠药准备睡觉。那也因为两个人是情侣也同居，所以李老板非常清楚常文服用的是哪些药物。因为我们刚刚有提到李老板自己就有情绪的问题，所以有常期在使用这些药物，所以会定期买一些药物服用。而厂文服用的就是这个李老板带来的安眠药，所以李老板就非常确定接下来厂文会在卧室睡八到十二个小时。那接下来呢，他突然想到说厂文竟不愿意继续交往嘛，越想越气，所以他就激起他的杀人意图，开始密谋了一场密室殉情杀人案。8月7号的凌晨3点，常文服用安眠药。8月7号的下午2点，李老板就骑乘自己的机车到自己家开的餐厅 Ember's Lab 的那个实验室，从餐厅的后门进入，取出两包木炭后呢，就在当天的2点四十九分回到常文的租屋处，提前将两包木炭放入钢棚，引燃木炭后呢，再将这些自由燃烧的木炭啊，先放在卧室靠近常文睡觉的床旁边。再將卧室的窗紧闭，走至客厅，再將卧室的门关起来，把浴巾折成长条状，堵在门缝下方，以防一氧化碳外泄，使得整个房间充满了二氧化碳。那因为常文服用了药物，所以是昏睡，再加上大量的一氧化碳，他几乎就是没有办法逃离那个现场，会直接一氧化碳中毒死亡。李老板在确定。厂文已经因为一氧化碳中毒身亡后，才将房门打开，再将燃烧剩下不多的木炭移动到厕所旁边，再从阳台走到客厅，并且自己服用安眠药后，躺卧在客厅一旁的落地床地上，故步一阵，要制造睡情的假象。那最后呢？因为药力发作就昏睡过去。最后是因为常文的表姐因为联络不到常文，到租屋处按门铃都没人回应，才立刻报警。那警方呢，冲破门而入也就发现这两个昏倒嘛，所以就送医。也就是为什么常文最后会沉尸在卧室床上，而李老板则是昏睡在客厅。最后李老板呢，确定被判杀人罪，处无期徒刑，许多公权终身
1: 。他为什么要动手
0: ？因为他不想跟他分手。
1: 就这么简单的一个原因
0: ，对、啊，还有情绪障碍
1: ，就因为不想分手，就这样
0: 子。对、啊、对对对对，还、啊、情绪障碍、啊，他有严重的忧郁症跟那个，确实
1: 就是在生病的人看来，这是一件大事、啊。但是
0: ，而且恐怖情人
1: 啊，好可怜。所以常文也没意识到他对他做这件事
0: ，他就是吃药睡着就没
1: 了。哇，人的生命真的是很脆弱哎、欸，这样想想，不是你自己看。假如说今天换你好了，我今天可能不小心说，哎梦，你今天睡不好，这个人家推荐的
0: 。但是其实你是，那我有意
1: 要害你吗？
0: 对，其实你是想，你的伴侣好了，今天真的拿药跟你说，哦，今天看会比较好睡一点，其实你也会。试看看吧，不，你会对、啊、你会不会觉得他会害你啊？他怎么想都没有想到，他男朋友会想杀了她
1: 。对，所以我整个案件听下来，我纳闷的点是，只是因为不想分手，用这样方式把他杀掉，所以他认为说，我得不到就要毁了你
0: 。我们做这么多杀人案，哪一个不是这样？确
1: 实、啊，但我自己觉得，他们两个之间，不过也才交往几年，要这样。
0: 哎，爱这种东西哦、喔，就是交友要慎选。我们回到那句“交友慎选”，然后遇到恐怖情人，记得就是要求救啦
1: 。对，因为之前我做恐怖情人，我不是也有 DA 一些 SOP 吗？对，网络上都有帮那一种方法。我
0: 们案件就是居多，十件里面会有八件都是恐怖情人
1: 。没有，应该说，其实这种事情本来在生活上就会遇到啊。那你今天就算交了另一半，你也不确定说他真的。发作，或者是情绪来了，他会做出什么样事情？对啊，那
0: 我们这一集呢，就自然讲。记得订阅我们“假说
1: d I P 点 T A O K。
0: 那我们现在 I G 呢，都会 PO 一些我们平常在干什么，然后或者是一些抽奖活动都在上面。那记得有时间时候，有时间的时候可以去看。我是 A 梦
1: ，我是阿宇，
0: 我们下期见
1: ，再见
0: ，拜拜。